0: Assim, a gente assinou um contrato, a gente leu qual seria o tema e agora a gente está aqui com um candidato que está tra trazendo calúnias para o nosso episódio. Então, assim, por mim, nem daria direito de resposta, porque a gente tem que calar esse tipo
1: de mentiras. e o fez Candidato, isso. acabou o seu tempo. É, candidato Fernando, o senhor tem direito à tréplica para o candidato Tenório.
2: Bom, é, dito que, de, que se trata de uma Inglaterra de um pro, de, de um governo totalitário. Que eu é, perdeu
1: uma vez, é, agora vai ser o candidato.
2: Anteriormente,
1: checklist. Por <risos> <cúrgula> um <música> Boa tarde, meus amigos, bom dia, boa noite. É, independente de onde você está ouvindo isso, através do espaço-tempo das ondas da rádio ou da internet, ou gravado aí em disquetes flops 3.14, estamos aqui para começar mais um episódio do, do nosso checklist padrão, com recomendações das boas, com recomendações quentinhas para vocês, com um tema super importante. Sim. Afinal de contas, né, Fê, a gente está num... Um mês importante aí, o que, 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 que você acha desse mês, o que tem de tão importante esse mês? Só respostas erradas.
2: Bom, o Halloween né, definitivamente é um evento que precisa ser lembrado em todo o continente sul-americano, que tem bastante a ver com a nossa identidade latina, né? Tenório, o que, que acontece de
1: em Outubro, apenas respostas erradas.
2: Cara, a coisa mais importante
0: de outubro é o final de setembro, porque é quando, finalmente, Billy Joe, da banda Green Day, acorda. E a gente pode acordar ele, porque, na verdade, ele pede para ser
1: acordado, né? É verdade. É um... é... É... Essa música, na verdade, ela é quase que um manual de ajustar um alarme musical.
0: Exatamente, exatamente. Eu, eu quando for um grande popstar, vou... É, finalmente colocarem em em autos e aí na mídia a minha música que é Minha Acorde Depois do Meio Dia
1: Ah entendi, 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 muito bom muito bom, bom, uma vez que foi dada aqui as respostas erradas a gente vai pro que interessa que é a apresentação aqui dos candidatos né? daquelas pessoas que estão hoje com esses minutos, das pessoas que estão nos ouvindo com a, a chance de dizer por que, que as pessoas devem consumir essa obra que essa pessoa vai apresentar. Então, representando a bancada dos ex-marombeiros, ele, Tenório. Tenório, você tem é, 30 segundos para se apresentar e ainda sem direito de resposta ao seu é, candidato oponente.
0: Eu... Estou aqui no meu segundo ano de mandato, nesse podcast, e nunca falhei com o um compromisso de uma boa indicação, ao contrário dos outros concorrentes que vão estar aqui.
1: Candidato, eu vou ter que cortar o seu microfone, que não é o momento ainda de, de fazer nenhum tipo de pergunta para o seu candidato oponente, tá? Me desculpa. Agora, ele, também representando é um partido de ex, mas no caso um partido dos ex-caiçaras, ex-praianos, Fernando Neto. Candidato, o senhor tem 30 segundos para se apresentar. Lembrando que não é para apresentar nenhuma proposta ainda, nem nenhum tipo de pergunta para o seu candidato ou oponente, e ele não tem direito de resposta.
2: Queria agradecer a, a, a justiça e a imparcialidade, tá? Por ter, ter colocado o candidato em seu lugar, seu devido lugar. Eu venho com propostas dignas, firmes, das quais vão convencer os nossos queridos e queridas ouvintes aí que devem ser. É, contemplados com essas ideias. Absurdo você deixar um mentiroso continuar falando,
1: mas tudo bem. <risos> Candidato, você assinou um contra, você assinou um termo, você, você sabe que rolou isso de verdade. Né? Eu, você, é eu não me aguento
0: um com tantas mentiras, me desculpa, não, não dá.
1: Entendi, eu aqui hoje vou mediar esse debate, vou trazer também algumas ideias, algumas propostas, trazer é, alguns tópicos, alguns temas para essa discussão e a gente vai começar aqui o primeiro bloco do debate Checklist Podcast BR, ok? O primeiro tema do debate é filmes. Alguns dos candidatos têm alguma indicação de, de filme?
2: Bom, eu como oposição, eu, eu tenho uma indicação que eu gostaria de, de trazer para para os queridos ouvintes e amantes da sétima arte, eu queria trazer um tema que tem que converse muito com a situação do nosso povo amado brasileiro e também por essa guinada da extrema direita via mundial aí, eu queria propor que se dispusessem da vontade e pudessem contemplar a obra V de Vingança, que é um filme cujo a sinopse diz que, é, após uma guerra mundial, a Inglaterra é ocupada por um governo fascista e vive sob um regime totalitário na luta pela liberdade. Um, um vigilante, conhecido apenas como V, utiliza táticas terroristas para enfrentar opressores da sociedade.
1: Mas, candidato, você não acha é, para o política e filme, o V de Vingança, uma proposta já muito é, comum, muito conhecida entre todos. O que, que seria um diferencial da proposta
2: desse filme para os nossos ouvintes e leitores? Olha, é, eu falo, eu converso agora com a nação mais jovem, né? esse, esse é, um, é uma obra que pode ser considerada comum, de repente, para pessoas que. É, como eu, como você como o Serra que come todo mundo e... <risos> <risos> e... mas talvez para os jovens não... que não tiveram contato com essa é... com essa obra vão identificar similaridades com a semelhança é... do nosso atual governo, do nosso querido candidato
1: Entendi. Candidato Tenório, o senhor tem direito a fazer perguntas sobre a proposta aí do, do candidato Fernando. O senhor tem alguma pergunta?
0: Claro que tem. É, primeiramente, eu achei absurdo trazer essa, essa indicação, sendo que ele já vem dizendo sobre esse tal de V de vingança, V de vingança. E assim, eu aposto que nem ele mesmo viu essa obra, porque de tanto que ele indica. Com certeza não viu, mas o que eu queria saber é...
1: Você, que... candidato Tenório, você diria que essa não é uma obra de ver? De não, essa não é uma
0: boa... Com certeza não é uma boa obra de ver, mas o que eu queria saber é o que, que isso tem a ver com política e com o tema aqui do, do, do episódio, porque assim, a gente assinou um contrato, a gente leu qual seria o tema, e agora a gente está aqui com um candidato que está tra trazendo o quê? Calúnias, para o nosso episódio. Então assim, por mim... Nem daria direito de resposta, porque a gente tem que calar esse tipo de mentiras e o fez Candidato, isso.
1: acabou o seu tempo. É, candidato Fernando, o senhor tem direito à tréplica aí para o candidato Tenório.
2: Bom, é, dito que, gente, que se trata de uma Inglaterra, de um, de um governo totalitário... O é, perdeu
1: a... uma vez, é, agora vai ser o candidato. <risos>
2: Desculpa, eu só realmente queria muito poder falar isso no <risos> Que Deus, cara. pareceu pareceu muito aquele aquele vídeo dos barbichas. <risos> pareceu muito ah... barbichas. Candidato,
1: o senhor pode retomar e eu já voltei à lucidez e o controle total das minhas faculdades mentais.
2: Desculpe. Muito obrigado. Agradeço mais uma vez a, a justiça aqui dos atos. Bom, é... Trata-se de um de um filme onde é onde representa uma Inglaterra totalitária, né? Onde há uma necessidade imediata e um pouco é, extrema para que possa devolver o, o, o poder às pessoas, a a, a a perspectiva de vida e não necessariamente a visão de, de um de um líder autocrata e fascista como a gente vê no filme, né? Então é um filme que conversa muito com a nossa realidade. E eu, eu recomendo bastante essa obra aqui nesse momento, aproveitando esse espaço.
1: Entendi. O senhor diria, candidato, que de alguma maneira a gente vive momentos parecidos com esse representado nesse filme no Brasil atual?
2: Eu diria que a gente vive momentos parecidos com esse filme no, no Brasil atual.
1: Entendi, entendi. Uma boa, boa resposta para uma boa
2: pergunta.
1: <risos> é, é. Uh, agora eu queria fazer uma pergunta ao candidato Tenório, candidato aí é, pelo partido do ex-Marombeiros. Candidato é... Tenório, o senhor tem alguma recomendação de filme sobre política para os nossos ouvintes eleitores? Uei para todos.
0: Assim, cara, é... eu queria dizer que antes eu queria fazer Duas menções honrosas, antes de fazer a minha... Menções
1: honrosas, candidatos foi isso que honrosas, o Honrosas, honrosas,
0: que honraram o nosso país. Entendi. Porque isso vai contextualizar a minha indicação de filme.
2: O candidato está sempre fazendo menções horrorosas, assim, é, eu, eu contesto isso. É,
1: foi negado o seu direito de contestar candidato Fernando pelo partido dos ex Por favor, candidato, Fernando
0: A menção que eu queria dar é, primeiro... É, eu queria muito é, mencionar uma série chamada The Man of the High, of, High Castle, eu acho. Candidato,
1: é que... o senhor tem que saber o nome da série para poder trazer a indicação. Peço é, que o senhor tá, Olhe então indicar... com a sua bancada. Essa série é baseada num livro muito Exatamente. bom, por sinal. Então peço que o senhor traga a informação completa da próxima vez, como candidato.
0: Tá certo. É a série da Amazon baseada nesse livro, né? E. É, ela fala sobre uma realidade alternativa distópica onde, se o nazismo tivesse é, conseguido vencer a guerra. Né? E uma outra menção honrosa é o episódio de, do Nerdcast que fala sobre fascismo, né? E ele fala sobre tudo, sobre como que é, uma população aceita ou fomenta ou deseja um, um ditador ou um fascismo um fascista no poder, né? É bem interessante, é, eles até né falam sobre... Cara, se você, tipo, volta no passado e mata o Hitler, de nada ia adiantar, porque a população estava carente daquilo, né? E que eu mencionei tudo isso é porque o filme que eu vou indicar aqui é um filme nacional chamado Marighella, né? É o filme dirigido pelo é, Nando Moura e, e é um filme também é, que é, tem um protagonista é, o Seu Jordel, Jorge, né? Seu Jorge. E o Seu Jorge, ele consegue aqui, cara, entregar uma atuação muito boa, mas não é sobre atuação. Aqui a gente está falando sobre uma parada que aconteceu... Atrás dos filmes, que foi um filme que ele não pôde ser apresentado é, aqui no nosso, nosso cinema brasileiro por um tempo, porque ele foi censurado. E o filme, ele fala sobre censura, né? Eu por que, que é importante vocês é, verem ou assistirem a uma série ou ouvirem o um Nerdcast que fala sobre fascismo? Que eles falam um pouco sobre, geralmente, a a nova geração que não viveu algo que foi muito pesado para a cultura, eles tendem a dizer, antigamente que é melhor. É por isso que pessoas que não viveram a ditadura tendem a falar, puta, mas na época da ditadura não tinha um bandido na rua, não. Oh, mas na época lá do nazismo, as coisas eram tudo certinho. Por quê? Como essas pessoas não sabem o que de fato é, pessoas que viveram aquilo sofreram, é fácil de dizer. E aqui a gente tem... É, a censura acontecendo, pessoas lutando para a liberdade de expressão e outros temas né, são colocados na luta do, do guerreiro Marighella. E o que acontece? O filme, ele é retirado da, do calendário de filmes brasileiros porque nós estaríamos idolatrando um bandido, né? como já diria aí o Bolsonaro, porque Marighella era nada mais nada menos que um comunista bandidinho. E criou todo esse terror em cima do filme, tá? É, o filme, ele é muito bom, tá? Mas eu trouxe ele aqui muito mais por causa desse contexto da história por trás.
1: Candidato, o senhor trouxe uma ótima indicação. Eu gostaria que o senhor abordasse mais alguns tópicos, como, por exemplo, você acha que a gente vive hoje um tempo no Brasil onde, se a gente não lutar pelos nossos direitos, principalmente pelos nossos direitos democráticos, podemos ter outras coisas censuradas, como aconteceu com esse filme?
0: Sim, sim, porque o, o que, que acontece? É, o, a pessoa que de fato vai se beneficiar de todo esse projeto, seja de censura, ou por, vamos falar aqui, claro, uma pessoa que vai se beneficiar do bolsonarismo são pessoas que são bem distantes da gente, né são pessoas muito mais abastecidas de é, tanto dinheiro quanto de intelectualidade. As pessoas que são ali classe média, que apoiam na verdade, são tudo todas manipuladas. Porque, cara, na hora que o bicho pegar, é todo mundo farinha do, me, do mesmo saco, sabe? Então, todo esse pessoal aqui do Sul, São Paulo, onde, onde Bolsonaro ganhou, cara, eles não vão ser beneficiados por nada disso, sabe? E é isso que é engraçado, né? Porque, cara, é, se você olha para o seu, seu lado, todas as, as minorias que estão lutando para ter voz, para ser vista, para ter direitos, estão ao nosso lado, entende? Então, o cara, ele mora, sei lá, a duas quadras de uma favela e vem dizer que, ah, não, mas Bolsonaro, ele não vai atear fogo nas igrejas como o, o Lula vai atear. É, e todas as outras fake news aí que foram apresentadas. Então, é foda. É, uma coisa que eu só queria dizer antes é, na, na BBC News, é, sai uma, uma matéria muito interessante, de 20 minutinhos, é, dois dias antes da eleição, falando que é provável que pessoas tenham vergonha em dizer que vão votar no bolsonaro. O que, que era o que dessa reportagem? É que o censo mostrava que Lula estava muito à frente.
1: Sim.
2: E
0: a hipótese do cara era que, na verdade, as pessoas elas tinham é, vergonha de admitir, porque já é um censo. Você, a gente já marginaliza se o cara ele é bolsonarista, né? Tipo, porra. porra é sério que você vai apoiar esse cara? E o cara às vezes ela apoia porque ele acredita no todo aquele rumor do medo, né? De fogo nas igrejas, uma madeira de piroca. E também tem a parada do medo do PT. O pânico PT moral, né? É. E aí, o que, que acontece? O cara falou assim, ó. ó o, que, o que valida essa minha teoria é que quando o censo é feito por telefone, aumenta as intenções de voto no Bolsonaro. Pessoalmente, é muito menor. Porque as pessoas não têm coragem de virar e falar o... assim. Vou votar no Bolsonaro mesmo.
1: Senhor candidato pelo partido ex-marombeiros Tenores, se me permite aqui alguns minutos de vossa atenção e dos nossos ouvintes eleitores, é, houve sim uma intenção é, de muitos dos, dos apoiadores e eleitores aí do, do Bolsonaro em manchar também esse número, né? de, 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 justamente assim foi um efeito que se autoalimentou se retroalimentou. Houve essa vergonha em assumir que voltaria sendo Bolsonaro, logo a gente teve é, o Lula que é o candidato correto para inclusive esse segundo turno. É importante que vocês estejam ouvindo isso saiba disso, é, subindo nas pesquisas. E aí, óbvio, as pessoas, quando começaram a receber aí, também novos é, contatos a, a respeito da pesquisa de tensão de votos, as pessoas não queriam credibilizar esse canal, então não respondia. O respondia de maneira errada e de propósito, além dessa questão que você bem trouxe, documentada pelo canal britânico é, hoje, Global BBC. Existe toda um, um uma playlist de vídeos do canal Meteoro, Meteoro Brasil, também do nosso querido Álvaro e da querida Cara, Ana. Excelentíssimo. Nesse talvez, momento de política, um, talvez o canal mais relevante do momento no YouTube para você que é brasileiro, então não deixem de ir lá e, e acompanhá-los. É, que eles falam bastante sobre isso também. Então, o senhor trouxe uma excelente recomendação. É, candidato pelo ex-Caiçaras, Fernando Neto, o senhor tem algum comentário a respeito da proposta do candidato pelo ex-Marombeiro Tenório?
2: Eu acho que, por mais que ele aborde temas que são absolutamente verdadeiros e necessários, ele se utiliza de mentiras e de falácias, aos quais vai chegar aos seus eleitores e agradá-los primeiramente, primeiro porque ele trouxe temas das quais ele nem sabia sobre o que, que gostaria de falar trouxe uma menção honrosa que não lembrava o nome é, era um depois filme
1: falou... que era uma série né candidato depois,
2: <risos> depois quis falar de um filme de sobretudo, então assim não é momento de moda, entendeu? É, é, aqui ele está apenas tentando seduzir vocês, ou seja, o encantador de serpentes aqui né? Então, então são temas muito relevantes, mas devem ser utilizados com responsabilidade E eu concordo com, com, com as palavras ditas, mas não com as intenções do nosso é, prezado candidato
1: Está claro, muito obrigado pela sua resposta, candidato Fernando Neto, pelo ex Saras é, deixo aqui uma recomendação de filme para os nossos ouvintes eleitores aí também que a gente já falou no outro episódio sei que vou me repetir mas acho que é um momento relevante para isso Bacural, é importantíssimo ressaltar a importância do povo nordestino e do Norte do país para salvar aí é, da, da, da hipocrisia e da de, algumas, de certas maneiras até burrice aqui das pessoas do sudeste e do sul do país então fica aí a minha breve recomendação, porque esse debate não pode parar, vai ter mais um sorteio vai de um vai tema vai aqui, vai é, vai fica aí que logo depois dos um comerciais a gente fazer já fazer volta, fazer você vai ouvir agora fazer aquela fazer 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 música fazer famosa, fazer vai dar PT vai dar vai dar PT,
2: vai dar vai dar PT, vai dar Salvador, Salvador. Salvador.
1: Estamos de volta aqui agora Então, candidatos, vocês terão aí minutos Para suas considerações finais é, Últimas palavras para esse momento aqui Para o povo brasileiro, para todo mundo que está ouvindo a gente é, E nesse momento tão importante aí da, do, do Brasil Que agora a gente vive a ser segundo turno das eleições de, Que acontecerão Em 30 de outubro do ano Da graça do nosso senhor De 2022 é, hum. Com a palavra, candidato Tenório Pelo ex-Marombas
0: Cara, eu queria muito falar uma parada, muito, assim, você que gosta de cultura pop, gosta de super-herói, é, e já assistiu, ou ainda não assistiu a terceira temporada de The Boys, eu queria indicar ou conversar com você que já assistiu, que a terceira temporada de The Boys ela é toda fazendo paralelo a políticos, né? Já que ela foi toda produzida enquanto Trump estava no seu programa de reeleição. E aqui, cara, a gente tem a propagação de fake news, a ideia de uma pessoa que tem poder sobre a população falando... Sim, pode sair porque é seguro. E, cara, assim... Ele está todo protegido dos superpoderes dele. Então, foda-se, né? Agora, a população que está ali que acredita. E você tem ali, na, nessa terceira temporada... Falando sobre ideologia e fanatismo. E ali é mostrado o quanto que se um político... Que tem bons seguidores... Não importa se ele subir no palanque e falar, e gritar, e embruxar, viu, as pessoas não vão rir. As pessoas vão gritar com toda a potência. As pessoas vão idolatrar. E aqui, eles fazem esse paralelo, lá na, na primeira e segunda temporada, é muito para falar sobre poder no geral, seja porque a pessoa é famosa, porque é uma artista e tudo mais, mas aqui é, é, é muito, muito paralelo com o cenário americano, político né, atual americano, muito mais falando na época ali do Trump, então indico demais.
1: Muito obrigado, candidato. Agora as considerações finais do candidato pelo
2: partido ex-Caiçaras, Fernando Neto. Maravilha, eu queria primeiramente agradecer a todos os nossos ouvintes. Eu queria a agradecer nossa...
0: também, eu agradeci primeiro, tá? Ele roubou, cortaram
1: aqui. Candidato, candidato, eu vou pedir para a produção cortar seu microfone, caso o senhor não mantenha aí as ordens do debate. Candidato Fernando Neto, pelo Luiz Caissara, pode continuar.
2: Muito obrigado pela, pela justiça aqui dada. É, eu gostaria de mencionar a importância é, sobre o que está em jogo atualmente nessas eleições e nos últimos tempos. Né? É, a, independente de você estar em um espectro ou outro de ideias, é, é importante você entender que em nenhum lado ou, ou do outro, a totalidade funciona. Então, um, go um governo totalitário de direita, ele não é bom assim como não vai ser de esquerda. E qualquer governo que ameace essa possibilidade, torna-se algo destrutivo para todos nós. Então, as minhas considerações finais dizem a respeito que, Deve-se ser consumido todos os conteúdos aqui, tal qual V de Vingança, tal qual Bacurau, tal qual The Boys, como foi mencionado pelo nosso candidato. Assim também, é, como eu acho que também é relevante nesse momento, principalmente por termos uma parcela relevante de, de, de votantes no Rio de Janeiro, o filme Tropa de Elite 2 que diz bastante a respeito desse momento e, e, e como não existe super-heróis, existem uma série de, de problemas que precisam ser resolvidos. E é sobre isso, vocês precisam consumir esses conteúdos, vocês são livres para consumir esse conteúdo, e é sobre isso que se trata aqui, a liberdade de cada um. Então, fiquem conscientes e desacreditem do mascarado que acabou de debater comigo. E que nem para na sua linha do tempo. Tem que desacreditar
0: de mim, em, em mim, né? Então Exatamente.
2: quer dizer que você falou a verdade aqui
0: o tempo todo?
1: Absolutamente. Desacreditem de mim. É, pode rir, rir. Mas não desacredita, não. É, hoje, para finalizar esse episódio aqui com um tom mais sério, acho que o nosso pedido não é só para você ir lá, curtir a nossa página, dar umas estrelinhas para gente, se inscrever, nada do tipo. Acho que hoje o pedido fica para... Pense, a gente tem aí é, mais ou menos três semanas até o segundo turno, então leve em consideração. É, eu queria falar brevemente aqui sobre uma experiência que eu vivi, é, todos nós em algum momento que gravamos esse episódio a gente teve Covid, a gente passou por essa pandemia, e a má administração do governo atual que a gente tem hoje é Quase me tirou a minha vida, e é, para aqueles que me conhecem sabe, mais próximo aí, ou que nos acompanham no ano passado, sabe que eu fiquei um tempo fora e eu cheguei é, a, a ouvir do médico que eu poderia, por exemplo, não ter, ter um AVC, poderia não ter, ter uma insuficiência pulmonar, qualquer coisa do tipo que poderia tirar minha vida. E eu tive Covid é, semanas antes da gente ter a nossa faixa etária tomando a primeira dose da vacina. Então, uma gestão minimamente mais competente para o governo federal do nosso país teria feito com que eu tivesse tomado a vacina antes, por exemplo, e estivesse mais protegido, mais imunizado contra é, esse vírus que assolava ali o mundo, a gente ainda está presente, mas hoje mais controlado. E eu falo aqui também é, em nome de pessoas que a gente perdeu, né? eu particularmente, teve uma tia minha muito próxima que faleceu é, e a gente sabe aí que foram mais de 600 milhões de pessoas que perderam algum ente querido por conta dessa má gestão, dessa má administração sem contar o que aconteceu com a nossa natureza, o que aconteceu com a Amazônia o que aconteceu com o Pantanal o que aconteceu com a nossa economia então o pedido para finalizar esse episódio vai ser um pouco diferente, vai ser pense, avalie, vá votar, não se abstenha dê a sua opinião e seja bem consciente nesse momento, porque é a oportunidade que a gente tem de aqui plantar um futuro um pouco melhor que a gente quer colher. Independente, como o Fê mencionou, daquilo que você acredita, da sua visão de vida e etc., isso vai ser muito importante para o nosso futuro se vingue não somente do tédio, mas se vingue do fascismo, se vingue de tudo aquilo que fez com que o nosso país atrasasse nos últimos anos.